0: Lasst euch mal anschauen. So, kann man mich hören? Ja, man kann mich hören. Ihr Schulkinder, ihr dürft gern runtergehen. Dort startet euer Programm. Wir haben heute unseren letzten Teil von der Predigtreihe übers Geld. Dazu ganz am Anfang eine kleine Geschichte, wahre Begebenheiten sind immer sehr schön und hilfreich. Bekannter von mir äh, hat eine Fahrradtour gemacht mit ein paar Bekannten, mit ein paar Freunden. Sie hatten so ein Zwischenziel an einem, irgendwo an dem Bahnhof muss das gewesen sein, ich habe nicht gefragt, wo es war. Da ist eine Lottoannahmestelle, da kann man Kaffee trinken, da gibt es ein Bier, einen Kuchen, was man halt so, so will. Die sind da hingefahren, da waren schon ein paar Leute, irgendwie ein bisschen mehr als sonst. Keine Ahnung, 10, 15 Leute sind da gestanden, gesessen, haben getrunken und gefeiert, waren fröhlich. Dann sind sie halt an den Stand dahin, in den Laden wollten sich halt auch ein Bier oder irgendwas holen oder Radler, keine Ahnung. Und dann hat der Verkäufer gesagt, heute ist alles frei, weil die Leute, die da sitzen, da ist einer, der hat im Lotto gewonnen und der, der gibt eine Runde aus für alle. Und haben die gedacht, ja prima, toll, haben da hier Getränk da genossen oder einen Kuchen, ich weiß nicht, was es war. Dann wollten sie auch weiter und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir uns ja wenigstens noch bedanken und mal kurz, kurz dann unsere Freude, mit Freude zum Ausdruck bringen. Und dann in dem Gespräch haben sie ihn dann halt gefragt, so ja, und wie viel Geld war es denn eigentlich? Was haben sie denn gewonnen? Und dann hat er gesagt, 20 Euro. Gut, gell? Mich hat er so angesprochen, weil es war für mich der Punkt Freude war diesem Mensch wichtiger als Geld. Ja? Also das war sicher ein Minusgeschäft, dieser Nachmittag. Aber er hat seine Freude mit anderen Menschen geteilt. Das fand ich richtig gut und hat so ein bisschen, kann schon jetzt zu Beginn der Predigt unseren Fokus richten auf das, was wirklich wichtig ist. In unserer ersten Folie, könnt ihr sehen, was unsere letzten Punkte waren in den letzten Predigten. Wem gehört diese Welt? Darf ich das Leben genießen und muss ich meinen Zehnten geben? Tiefe Einblicke waren da drin für mich, vor allem deshalb, weil ich feststelle, oder ihr sicher auch festgestellt habt, es geht eigentlich immer um unser Herz. Ja. Geld und Finanzen sind im Reich Gottes eine wichtige Sache, Jesus spricht oft davon, aber es geht immer eins tiefer das Geld kann der Test deines Herzens sein. Bei manchen ist es auch was anderes, ein anderes knappes Gut. Wir haben über die Prinzipien des Zehnten gehört. Darum geht es heute nicht. Aber einfach das nochmal kurz zu wiederholen und nochmal auch klar zu legen von meiner Sicht her. Du bist aufgefordert, Gemeinde auch mit Geld zu bauen. Und Geld, geben, in die, Geld in die Gemeinde geben, ist aus meiner Sicht die einfachste und die klarste und die direkte Möglichkeit, Gott mit deinem Geld zu ehren. Weil immerhin lässt du es dann los. Ja? Wenn du es in die Gemeinde gibst, dann ist die Gemeinde ist der Leib, ist der Körper, ist die Verkörperung von Jesus. Dann hat er es in seiner Autorität, dann hat er es in seiner Verwendung. Und... Versucht deshalb, versuch deshalb nicht mit dem Geld zu manipulieren. Das bringt dir keinen Segen. Wenn du sagst, nö, Gemeinde passt mir nicht mehr so, das sind Dinge, die, die laufen schlecht, die kann ich nicht unterstützen, da halte ich jetzt mein, mein, mein Geld zurück, das wird, dich, das wird dir nicht dienen. Das wird auch der Gemeinde nicht dienen. Wenn du mit einer kritisierenden Haltung. Äh, hierher kommst oder dein Geld zurückhält, dann wirst du nichts empfangen. Ja, du bist ja hier, vielleicht bist du hier, um deine Freunde zu treffen, ist ein Argument, aber wenn du hier bist, um zu empfangen, jetzt durch die Predigt oder auch im Lobpreis, du schneidest dich ab, wenn du wenn du mit einer, mit einer grundsätzlich kritisierenden Haltung kommst und wenn du grundsätzlich sagst, nee, ich gebe da mein Geld nicht mehr hin, weil das ist, äh, die verwenden das falsch. Wenn du Missstände siehst, dann sprech die an. Wenn du das anders verwendet haben möchtest, das Geld, dann kommen wir in Kontakt und das ist das, was auch Jesus möchte, dass wir miteinander drum ringen, was mit seinem Geld passiert. Das ist ja logisch. Das so viel zu dem, zu dem Zehnten. Oder zu dem Geld, das in die Gemeinde auch kommt. Heute ist das Thema, bin ich geizig? Kommt, steht auf der Folie drauf, bin ich geizig? Und ihr merkt es selber, euch geht es bestimmt auch so, du denkst dir, okay, bin ich geizig? Ja, kann ich schon prüfen, aber das ist mehr so eine oberflächige, das ist eine natürliche Frage. Zielt vielleicht zuerst einmal auf das Natürliche ab, aber wie immer, wir gehen eins tiefer, ihr werdet sehen, der hintergrund bei bin ich geizig ist vielleicht gebe ich genug reicht es aus was ich gebe also ich denke jetzt bei geben wie gesagt nicht an gemeinde oder nicht nur sondern auch in, in erster linie gebe ich genug an andere menschen bei denen ich sehe dass sie es brauchen gebe ich genug meine familie gebe ich genug äh, an meinem arbeitsplatz oder wem auch immer wo auch immer und das ist, natürlich, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, weil die, diese Frage beinhaltet ja diese Grundlage, da muss es irgendeinen Maßstab geben. Was ist denn der Maßstab, dass ich genug gebe? Und deine Entscheidung wird sein, und daran wird sich auch dein Umgang mit Finanzen und dem Geben orientieren, deine Entscheidung wird sein, in welchem Reich möchte ich leben? Möchte ich im natürlichen Reich dieser Welt leben oder möchte ich im übernatürlichen Reich Gottes leben? Wenn du ein Christ bist, ist die Frage für dich relativ schnell beantwortet, aber dann bist du auch, wenn du schnell antwortest, bist du wahrscheinlich auch ein Stück weit an der Oberfläche geblieben. Es geht tiefer. Ich möchte es ganz kurz erklären. Im natürlichen Reich dieser Welt gibt es klare Regeln, deshalb sind die für uns, ist es für uns attraktiv zu leben. Wenn du sparst, wenn du arbeitest, wenn du kein Geld verschwendest, dann hast du eins. Wenn du günstige Dinge kaufst, Sachen, die wenig kosten, dann bleibt dir Geld übrig, dann sammelt sich das an. Geiz ist geil, das war mal vor ein paar Jahren so dieser Slogan von einem Elektronik-Großmarkt. Ich weiß nicht, ob das heute noch im Thema Heute ist eher das Thema Nachhaltigkeit, vielleicht würde man diesen Slogan heute anders wählen, das ist gut. Ja. Aber das System dieser Welt ist nicht Freiheit. Das ist auch nicht okay, wenn ich arbeite, dann habe ich was und das ist gut, weil wenn die anderen das alle auch tun würden, dann wäre es bei denen auch so. Das ist nicht so. Ja. Weil günstig einkaufen, um Geld zu sparen, schädigt andere das ist nicht neutral. Ja. Äh, wenn du den günstigen Kaffee kaufst, dann schädigst du die Menschen, die diesen Kaffee produziert haben. Die können ihre Kinder nicht mehr nicht in die Schule schicken. Wenn du günstige Bananen kaufst, schädigst du die Erntearbeiter, weil diese Bananenplantagen werden vom Flugzeug ausgespritzt, gespritzt, während die dort unten arbeiten. Wenn du wegwerf T-Shirts kaufst, Schädigst du Leute, die an den Flüssen arbeiten, äh, leben, an denen diese Fabriken stehen. Die sind, je nach Tag, haben die unterschiedliche Farben, diese Flüsse. Ja? Je nachdem, welche Farbe da gerade übrig war in der Fabrik. Aber das sind ja Trinkwasser. Die arbeiten vielleicht noch in der Fabrik 14 Stunden, sieben Tage die Woche. Das ist, äh, Ich, ich mache jetzt keinen Vorwurf, ich zeige nur gerade natürliches, Reich dieser Welt, das ist es. Und uns geht es deshalb so gut damit, weil mir meistens auf der Seite leben, die profitiert. Mach dir aber mal klar, dass es auch eine andere Seite gibt und spätestens dann wird dir klar, dass das nicht das Reich ist, in dem du leben möchtest. Ja, wenn du Aktien anlegst, musst du ziemlich gut aufpassen, dass du Firmen unterstützt, die unterstützenswert sind aus christlicher Sicht. Das übernatürliche Reich Gottes, das folgt anderen Gesetzen. Das Problem ist, du kannst es mit natürlichen Augen nicht sehen, du kannst es mit dem Taschenrechner nicht nachrechnen. Aber ich möchte es dir natürlich unbedingt schmackhaft machen. Weil das übernatürliche Reich Gottes, das ist, das, das ist unsere Heimat. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist das dein Zuhause. Das ist das, was in dich rein gepflanzt ist. Das das, was in dir lebt. Ja. Und es das, das folgt anderen Gesetzen. Es folgt zum Beispiel dem Gesetz von Saat und Ernte. Das, was du aussähst, das wirst du ernten. Da, wo du Großzügigkeit und Liebe aussehst, da wirst du das ernten, entweder, weil sich das Umfeld direkt verändert. Seh doch mal in deiner Firma Großzügigkeit aus. Ähm, gib doch mal Anerkennung. Sag doch mal in der Früh, okay, weil ich jetzt hier stehe, kommt jetzt das Reich Gottes rein. Okay, das ist und dann leb so, dann gib Anerkennung, äh, geh für deinen Kollegen die extra Meile, wenn er was falsch gemacht hat, musst du nicht gleich zum Chef rennen. Vielleicht kannst du es auch ausgleichen. Das übernatürliche Reich Gottes folgt anderen Gesetzen. Da gibt es den Bund, in dem wir sind mit Gott. Okay? Und das ist das Hammergesetz, das ist das richtig Gute. Weil Gott hat nämlich alles, ihm gehört alles. Und in dem Bund ist die Grundregel, dass Gott sagt, ich habe alles und ich gebe dir alles und auf der anderen Seite bin ich und gebe alles Gott und ich gebe ihm mein ganzes Leben. Ja. Der Deal ist gut, oder? Ist der gut? Ja, genau. Der ist deshalb gut, weil der total ungleich ist. Also wir sind wirklich gesegnet, wir dürfen in so etwas Gutes rein, das ist richtig cool. Er gibt uns 100% aus seiner unendlichen Fülle und wir stellen uns ihm ganz zur Verfügung mit allem, was wir haben. Und dem gegenüber ist das, was wir haben, gar nichts. Außerdem haben wir es sowieso von ihm. Okay. Was ich machen möchte mit uns, ich möchte uns gern dieses übernatürliche Reich Gottes zeigen. Ich möchte da jetzt einen Gegenpol setzen, weil dieses natürliche Reich, das sehen wir immer. Schau in deinen Geldbeutel rein, schau deinen Kontostand an, egal was du tust, du kannst dauernd natürliches Reich Gottes sehen. Und ich möchte uns aber trainieren und ich möchte uns angewöhnen, ich möchte uns reinführen, dass wir, auch wenn wir in den Geldbeutel gucken oder auf unseren Kontostand oder unser Auto in der Reparatur ist, dass wir das übernatürliche Reich Gottes da drin sehen. Das muss unser, unsere Heimat, sage ich mal, muss auch unser Zuhause werden. Das, das würde ich, das, darum ringe ich mit uns, danach sehne ich mich so sehr, das mit, das mit uns zu machen. Ich mache es jetzt auf zwei Arten. Wir werden jetzt eine lobpreiszeit haben und ich möchte euch davor ein paar Sachen sagen. Ich möchte euch davor ein Stück weit in das Reich Gottes in der Weise mit reinnehmen, dass ich, dass ich uns zeige, was, was passiert, wenn Jesus hier den Raum betritt. Der Jürgen hat das ja schon gut eingeführt, Er hat gesagt, Jesus steht an der Tür. Du hast glaube ich auch gesagt, der wäre hier herein? okay. Da möchte ich mit uns reingehen. Geh da einfach mit, du kannst die Augen zumachen und kannst versuchen, dich da reinzufühlen. Ich erzähle uns nicht irgendwie einen emotionalen Quatsch, sondern lest die Offenbarung oder... Schau, schau in der, in der Bibel diese Dinge. Das, ist jetzt, das, sind, alles, das sind alles Dinge, die, die, ein, die geistliche Realität sind. Aber wir sind es nicht gewöhnt. Wir sind oft nicht gewöhnt, dass es im Gottesdienst bei uns passiert. Oder wir sind es nicht gewöhnt, dass es in unserem Alltag äh, einfach vom Übernatürlichen plötzlich sichtbar wird. Das wünsche ich mir heute, dass wir, das, dass wir das erleben. Und ich bitte euch, dass ihr da mitmacht. Also ich weiß, es gibt ein paar Leute unter uns, die sind prophetisch begabt. Ihr seid heute wirklich gefragt. Wir haben es im ersten Gottesdienst auch gehabt. Wenn du eine prophetische Begabung hast, dann frag den Herrn, was ist heute dran, was ist jetzt dran. Du kannst gern aufstehen, guck so über uns drüber, frag den Herrn, für wen, für wen gibst du mir ein Wort. Dann geh zu dem hin und gib dem das. Wir hatten andere Begegnungen vorhin auch ein bisschen Weiß ich weiß nicht, was da war, aber sei einfach offen. Vielleicht spricht dich der Heilige Geist an und sagt, geh mal zu dem und dem hin oder zu der. Sagt er irgendwas, Entschuldigt dich, da war was Bereinigtes. Vielleicht hast du ein Bild für uns alle oder eine Prophetie, dann komm nach vorne. Das Lobpreisteam ist da schon leidgeprüft, dass die dann immer mal wieder unterbrechen. Aber das passt gut zusammen, weil wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen das Reich Gottes sichtbar machen. Wenn du von all dem jetzt nicht so viel mitnehmen kannst, dann, dann sei einfach in der Lobpreiszeit vom Herrn, super gut. Einfach Jesus wahrnehmen, ihn die Dinge sagen, die du, die du auf dem Herzen hast, einfach mal zu hören, was von ihm so kommt. Was wird sich verändern in diesem Raum, wenn Jesus jetzt hier hinten, von hinten hier durch den Gang vorläuft? Äh, ohne, dass du dich umdrehst, würdest du es merken, du würdest es wissen, ja. weil seine Präsenz, seine Gegenwart so unglaublich stark ist, dass alles andere in den Hintergrund tritt. Alles. Ja. Alle Konzentration, alle Aufmerksamkeit gehört ihm. Stell dir vor, er würde hier vorlaufen. Stell dir mal vor, wie er, wie er laufen würde. Sie werden, er wird nicht irgendwie so schlürfen, sondern sein Gang zeigt Würde, Macht und Autorität. Er ist ein übernatürliches Wesen. Er könnte jeden von uns gleichzeitig anschauen. Fühl dich doch mal kurz von Jesus angeschaut. Was wäre das für ein Blick? Das wäre ein Blick voller, voller Power. Da, wär, da ist Feuer drin. Wenn Jesus dich anschaut, dann ist dein Innerstes geöffnet vor ihm da bleibt nichts, da, da bleibt nichts verschlossen. Ja. Der Raum wäre komplett eingenommen von seiner Würde und von seiner Schönheit. Seine Gegenwart wäre komplett umwerfend. Du könntest deine Gedanken sprechen, aber es wäre keine, wär keine Diskussion, es wäre kein kein sachliches Gespräch, sondern er wird in deinem, in deinem Herz Dinge reinsprechen und verändern. Wenn Jesus hier im Raum tatsächlich sichtbar da wäre, dann wird es werden wir ihm komplett ausgeliefert. Wir könnten, wir wollten nichts tun. Wir wollten einfach nur Ihn anschauen, ihn anbeten. Wenn er spricht, dann ist es so, wie wenn so ein langsamer Regen anfängt, der das dürre Land anfängt so zu, durch, zu, zu bedecken, zu nass zu machen, so aufzuweichen. Ich kann mir vor allem nicht vorstellen, wie Jesus spricht und auf unserem dürren Land fangen an, wie in so einer Zeitraffer, so also Pflanzen auf, zu Samen aufzugehen. Wenn sich Jesus hier vorne auf den Thron setzt, dann gibt es für uns eigentlich nur noch eine, eine korrekte Haltung. Nicht, weil wir eine Form erfüllen wollen, sondern weil uns klar wäre, vor dem Thron, vor, dem, vor Jesus auf dem Thron können wir eigentlich nur niederknien. Wir können, nur auf unser, können uns eigentlich nur auf den Boden legen Es könnte sein, dass er nach einer Weile sagt, steh mal auf, stell dich mal, mal gerade hin, ich gebe dir Würde. Schau mal, was ich für eine Würde habe für zu sagen und für eine Vollmacht und die gebe ich dir, weil euch, so sagt die Bibel, euch habe ich die Erde gegeben zum Verwalten und ich möchte so sehr, dass die ganze Welt mich selber durch euch erkennt. Ihr seid mit allem erfüllt, was mich ausmacht. Und er wird so durchgehen, wird uns die Hände auflegen und wir würden in unserem tiefsten Inneren merken, ja, das ist unsere Heimat, das ist unsere Bestimmung, das ist unser Wesen, das ist das, was, wonach wir uns so lange gesehnt haben. Ihr kennt die Stelle aus der Offenbarung, wo die 24 Ältesten während der Anbetung durch die Engel ihre Kronen, die sie aufhaben, abnehmen und vor Jesus niederlegen und sich selber vor ihm hinknien. Und es kommt immer wieder, das machen die immer wieder. Für mich zeigt es so eine unglaubliche Ergriffenheit, die wir in der Anwesenheit unseres Königs haben. Wir wollen ihm alles versprechen. Wir wollen ihm unser ganzes Leben ausschütten. Aber er sagt, es ist vollbracht. Es ist alles erledigt. Gib mir nur dein Herz. Gib mir dein Vertrauen. Gib mir deine Pläne. Gib mir deinen Dienst. Und gib mir sogar deine Verheißung. Gott hat von Abraham den Sohn der Verheißung gefordert. Abraham hatte eine Verheißung von Gott, für die, die es nicht wissen, dass er ein großes Volk werden soll. Er hatte aber nur einen Sohn, mit dem das klappen konnte. Und genau diesen Sohn hat Gott von ihm gefordert und hat gesagt, opfer mir den. Du sollst den töten für mich. Das musste er dann nicht tun. Aber Gott wollte sehen, wie weit Abrahams Vertrauen reicht. Und so kann es auch sein, dass Jesus zu dir sagt, du hast gute Pläne für dein Leben, auch mit mir, aber gib mir die einfach hin. Und zwar nicht deshalb, dass ich sie zerstören möchte, sondern weil mit die Beziehung mit dir das Aller, Allerwichtigste ist. Das war jetzt so ein bisschen ein Bild für uns, wie wir wie wir jetzt auch in die Lobpreiszeit gehen, weil Jesus ist tatsächlich da. Vielleicht hast du ihn jetzt so vor deinem inneren Auge hier gesehen, weil ich, dir so ein Bild, weil ich dir so ein Bild gegeben habe. Geh jetzt einfach da weiter und egal, was dich angesprochen hat, vielleicht Jesus auf dem Thron, vor dem du niederknien möchtest, knie dich ruhig hin. Vielleicht hat dich angesprochen, dass Jesus spricht, oder dass er, dich, dass er dich berührt und dir die Hände auflegt und dir Vollmacht zuspricht und Würde, dass er dir Würde gibt. Vielleicht hatte ich das angesprochen, dass Gott dir Würde gibt, dass Jesus dir Würde gibt. Vielleicht fühlst du dich würdelos, aber er gibt dir Würde. Und einfach nochmal, um den Kreis zu schließen, wir machen das jetzt nicht, weil wir gerade vom Thema abirren. Ich weiß, es geht nachher um Geld und gebe ich genug, sondern das Thema ist genau dieses wir betreten gerade das übernatürliche Reich Gottes. Und wenn du dich damit reinbegibst, dann, dann bist du voll im Thema drin. Wenn dir das alles zu komisch ist, dann lehn dich zurück und entspann dich. Aber jetzt in der Lobpreiszeit, nutz einfach die Zeit, bet ihn an, frag ihn, Herr, was hast du für mich? Wenn du prophetisch sprechen kannst, dann tust. es. Äh, welche anderen Gaben du hast und die sollen zum Ausdruck kommen, dann ist da der Raum dafür? Ich bin mir sicher, da war jetzt was dabei für dich. Wenn Gott spricht, dann werden Herzen berührt, unsere Glauben. Ich habe jetzt eine etwas längliche Bibelstelle für uns, die ist aus der Bergpredigt. Jesus spricht zu ganz vielen Menschen, also jetzt sind nicht irgendwie Pharisäer nur oder nur seine Jünger, sondern alle relevant für uns auf jeden Fall. Da geht es jetzt drum. da spricht er darüber, über diese zwei Reiche, über das natürliche Reich und über, die, über das übernatürliche Reich Gottes. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Meine Zusammenfassung, Schätze sammeln ist echter Stress und dann auch noch Schätze behalten. So richtig Stress, ja äh, hört sich so an, als müsste man das die ganze Zeit verteidigen. Ja, das ist so. Die Bibel sagt auch, wenn dir Reichtum zufällt, dann genieß ihn und verwende ihn gut, aber konzentriere dich nicht zu sehr darauf, sowas zu sammeln. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ja? Also wenn, dir, wenn du viel investierst in Geld sammeln oder in materielle Dinge sammeln, dann wird dich das binden dann wirst du daran gebunden sein. Das wäre natürliches Reich dieser Welt. Geld sammeln, Schätze sammeln, behalten und verteidigen und das wird dich binden. Weil Reich der Welt ist nicht Freiheit. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist nicht Freiheit, sondern es ist Gebundenheit. Jetzt geht es weiter. Die Lampe deines Leibes ist das Auge. Das ist ein Bild dafür, nicht biologisch begründbar, sondern geistlich. Durch deine Augen und durch das, was du anschaust, wird in dir was erzeugt. Wenn dein Auge hell ist, wenn dein Auge klar ist und du Gott anschaust, dann wird in deinem Leben Licht sein. Dann wird das Licht Gottes in dir sein. Und das ist der Plan Gottes auch, dass du ihn anschaust und dass dadurch dein, äh, dein ganzes Wesen hell wird, mit aus, aufgefüllt mit Gottes Licht. Wenn aber dein Auge böse ist, das heißt, wenn du böse Dinge anschaust, wenn du dich auf weltliche Dinge fokussierst, dann wird es in dir sein. Dann wird in dir, die Bibel sagt, dann wird dein Leib finster sein. Das heißt, das, einfach gesagt, das, was du anschaust, das wird dich bestimmen. Das bestimmt dich. Gehen wir weiter. Nächste Folie. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird diese Finsternis sein? Also es kann nur in dir entweder hell sein oder dunkel. Wenn du das Gute anschaust, wenn du Gott anschaust, wird es in dir hell sein. Ansonsten wird es in dir dunkel sein. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und hier wird ein geistliches Prinzip erklärt, kein weltliches. Weltlich gesehen mag das anders sein, vielleicht hast du zwei Jobs und du hast dann demnach auch zwei Chefs, für beide arbeitest du und beide geben dir Geld und wenn das nicht dauernd zu Konflikten führt, weil du vielleicht, weil dein einer Chef, weil du Polizist bist und andererseits Drogendealer, das passt natürlich nicht zusammen, das gibt dann immer Druck und so, das funktioniert nicht, aber du kannst einfach zwei normalen Jobs nachgehen und du hast zwei Chefs und es funktioniert gut, es gibt keinen Konflikt. Und das ist hier nicht gemeint, sondern hier wird ausgesagt, im Geistlichen funktioniert es nicht. Du kannst nicht gleichzeitig Gott dienen und dem Mammon. Und der Mammon ist ein Dämon, das ist der, äh, ein Lügengeist, der dir eben einredet, dass, dass du dich auf Geld und Finanzen verlassen sollst. Und das, das passt nicht zusammen. Also es ist nicht so, dass, wie wenn du zwei Jobs und zwei Chefs hast, sondern das ist wirklich ein, das ist, das ist ein totaler Gegensatz. Das eine ist komplett reich dieser Welt und das andere ist komplett übernatürliches Reich Gottes. Das ist nicht vereinbar. Das sagt es aus. Deshalb versuch es nicht. Okay? Jesus sagt, versuch das erst gar nicht. Und jetzt beschreibt er ein Stück, äh, wie wie diese beiden, wie das, wie das anzuordnen ist, weil er weiß ja, dass wir essen und trinken und Kleidung brauchen. Er weiß, dass wir Jobs brauchen, er weiß, dass wir Familien haben, die umgetrieben werden und so weiter. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Anordnung von Jesus, sei nicht besorgt. Nicht um diese Dinge zumindest, okay? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Sorgt euch nicht, weil es bringt nichts. Es bringt nichts. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomon all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Okay. Warum ist eine Lilie schön? Was hat es für einen Sinn? Wahrscheinlich wird mir jetzt ein Biologe erklären, damit die Biene den Weg dahin findet. Kann ich gut nachvollziehen, aber für uns wird eine graue Lilie doch komplett ausreichen. Wir bräuchten gar keine. Okay. Wir bräuchten keine Farben. Wir können ohne Leben. Den Weg zum Lidl, den finden wir auch so. Aber das zeigt für mich einfach, das zeigt die Fülle Gottes. Das zeigt dieses, diesen Überfluss Gottes, den er uns gibt, der uns einfach freuen soll. Das ist jetzt gar keine weitere, da steckt vielleicht gar nichts weiter tiefer drin. Die Bibel sagt aber, an dieser Schönheit und an der Natur können wir Gott erkennen. Das schon. Aber so rein zum Durchkommen, wie gesagt, würden uns auch graue Linien reichen, aber wir haben Farbiges, wunderbar. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Er selber wird es tun, okay? Das ist übernatürliches Reich Gottes. So seid noch nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Ich bin gespannt auf die nächste Folie. Denn nach all diesen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und das ist jetzt der Schlüssel. Da sperrt man auf, mit dem Vers spart man auf. Trachten ist ein altes Wort und es das heißt, sich hinsehnen, danach streben, alles dafür einsetzen. Aber zuerst nach dem Reich Gottes, hat auch eine, das ist eine Reihenfolge. ja Also mach nicht so, sag, hä, wenn du mich versorgst, dann äh, dann kann ich auch dir dienen, dann kann ich auch einen Dienst für dich machen. ja ähm, Du musst dich darum kümmern, dass ich irgendwie genug Geld habe und dann ähm, kann ich meinen Minijob aufgeben, den ich noch zusätzlich zu meinem Vollzeitjob habe, äh, um dir zu dienen. Nein, du ist es nicht, sondern Kümmer dich zuerst ums Reich Gottes. Frag, schau Gott zuerst an, schau ihn an, setz den Fokus auf ihn und dann wird es sich um das alles kümmern. Okay? So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder, hat an sein, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Also die Aufforderung uns nicht zu sorgen, die war jetzt schon ein paar Mal drin, oder? Ich finde, es sollte man einfach machen. ja? Der Lügengeist flüstert dir zu, Greif zu, sonst kommst du zu kurz. Verlass dich nicht auf Gott, denn er bietet dir keine Sicherheit. Das sagt der Mammon. Der erinnert dich an tausend Situationen, wo du den Eindruck hattest, dass Gott nicht zur rechten Zeit da war. Er sagt: dein, Wenn es darauf ankommt, löst sich dein Glaube doch sowieso in Luft auf. Verlass dich auf, verlass dich auf Finanzen, verlass dich auf Versicherungen, Freunde oder Verträge. Halt alles fest, was du bekommst, weil es ist so schnell wieder weg. Und dann kommt die Hauptlüge von dem Mammon, der sagt nämlich, du musst dich um dich selber kümmern, es geht hier um dich. Ja, das, ist seine, das ist eine seiner größten Lügen. Und dabei möchte er tatsächlich dich binden und dich fangen, weil dem Teufel geht es nämlich nicht um dich aufzubauen, sondern geht, dem geht es um sich selber er möchte möglichst viele Menschen aus Gottes Bereich fernhalten und umbringen, töten, kaputt machen, kaltstellen, wie auch immer. Gott bietet dabei an und sagt: Du bist versorgt. Glaub nicht dem Mammon, sondern du bist versorgt. Alles ist erledigt. Lass den Stress los. Öffne deine Augen für mein Reich. Tritt in meinen Frieden ein, meine Liebe und meine Kraft. Und Gott sagt zu dir auch, es geht nicht um dich, aber nicht, weil er dich versklaven möchte. Gott sagt, es geht nicht um dich, das nimmt dich aus dem Druck auch raus, sondern Gott sagt, es geht um mich. Es geht um die Ehre, die du mir gibst, es geht um mich, weil ich bin dein Versorger. Also gib dich selber auf, nimm dich selber aus dem Zentrum raus und lass Jesus dein Zentrum sein und Du wirst all das ernten, das sagt, hat der fast da oben ja gerade gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Okay, soweit zu dem Punkt. Und wie viel soll ich jetzt geben? Was ist gut jetzt herzugeben? Was ist da der Maßstab? Ich glaube, ich könnte euch zeigen, wir konnten glaube ich sehen, dass es die einzige Lösung ist, vom übernatürlichen Reich Gottes auszugehen. Und wenn du von dem aus, ausgehst, dann kannst du vielleicht mit mir folgenden Schritt jetzt machen. Mach dir mal klar, aus deiner Sicht bist du Eigentümer vieler Dinge. Du hast 24 Stunden am Tag Zeit, deine Zeit. Du hast irgendwelche Finanzen, Du hast einen Job, du hast einen Wohnort. Mir fällt gerade nichts anderes ein und du, und du meinst, du bist der Eigentümer dieser, dieser, dieser Dinge. Und Eigentum zu besitzen ist anstrengend. Das haben wir ganz oben da gerade lesen. Mach doch mal mit mir den Schritt und sag zu Gott, okay, ich möchte jetzt nicht mehr Eigentümer sein, sondern ich bin lediglich noch Verwalter davon ist nämlich sowieso dein Stand, ja? weil Gott gehört nämlich die Welt und, und wir, sind, wir sind Verwalter, sagt ja die Bibel auch ganz am Anfang. Gott setzt Adam und Eva in den Garten und sagt, okay, ist mein Garten, aber ihr verwaltet ihn jetzt. Tiere benennen, ja? sicher auch die Pflanzen, das Ganze anzubauen. Gottes Plan, glaube ich, könnte gewesen sein, zu sagen, ihr vermehrt euch jetzt und dieser kleine, schöne Garten, den ihr da habt, den baut ihr aus. Nicht ihr, aber vielleicht eure Nachkommen. Ihr lebt sowieso ewig, also ihr werdet immer mehr und es wird gar nicht so lange dauern. Messbare Zeit und die ganze Erde wird so ein wunderschöner Garten sein, den ihr bebaut und den ihr verwaltet als Menschen. Es kam leider nicht dazu. Aber das zeigt mir, Jesus hat uns Verwalterschaft gegeben, nicht unbedingt Eigentum. Und aus dem raus kannst du dann handeln. Ich glaube, das entspannt dich. Geld, das du verwaltest, das dir gar nicht gehört, auf das du auch gar nicht angewiesen bist. Ein Verwalter bekommt ein Gehalt. Ja? Wenn du ein Verwalter bist, kriegst du ein Gehalt. Und äh, das kommt sicher aus dem raus, auch was du verwaltest. Aber das ist nicht das. Äh, sondern du, du lebst davon, von dem, von dem Chef, der dir diese Verwaltung gegeben hat. Okay. Wie viel du geben sollst, das sage ich dir jetzt. Da musst du, das darfst du eintrainieren. Und zwar mit einer Hausaufgabe. Du kriegst zwei Hausaufgaben. Du kannst eine machen oder beide. Je nachdem, was du für ein Typ bist. Es geht einmal um Geld und einmal um Zeit. Und zwar die Hausaufgabe ist, du übst das Geben. Funktioniert so. Du machst deinen Geldbeutel auf. Hoffentlich ist was drin. Wenn nichts drin ist, geh auf die Bank, hol was. Du brauchst Geldschein. Also, Mindestens 5 Euro, es kann gern mehr sein. Nimm 5, nimm 10, nimm 50, was du möchtest. Leg vor dir auf den Tisch und weihe dieses Geld Gott. Wie geht es? Äh, du sagst, Herr, das ist jetzt dein Geld, äh, ich, ich weihe dir das jetzt, ich nehme das jetzt nicht für mich für irgendwas, sondern ich möchte, dass mit diesem Geld, mit diesem Geldschein, Reich Gottes gezeigt wird, gebaut wird. Dann markierst du das Geld, Eselsohr, äh, Klammer hin, irgendwas, äh, damit du das nicht durcheinander bringst. Und dann hältst du Ausschau nach der, einer göttlichen Gelegenheit, dieses Geld fürs Reich Gottes einzusetzen, indem du es jemandem schenkst oder was auch immer damit passieren soll. Äh, Gib es nicht vorschnell weg. Handle nicht aus Geltungsdrang, äh, um irgendwie gut dazustehen. Und ähm, gib es nicht dem Erstbesten, der dir über den Weg läuft, damit du deine Hausaufgabe gemacht hast, sondern gib es erst weg, wenn du weißt, dass Gott dich dazu beauftragt hat, das in diese Situation oder an diese Person zu geben. Und die Schwierigkeit an der Hausaufgabe wird nicht sein, das Geld herzugeben, sondern die Schwierigkeit wird sein, zu erkennen, wann Gott dir das sagt, jetzt ist es dran. Aber das wird dich in die, wenn du das einübst, wird dich das in die Lage versetzen, zu geben. Und zwar so zu geben, dass Reich Gottes gezeigt wird. Das ist unser Ziel, das ist unser Auftrag, Reich Gottes zu, zu zeigen. Ja. Äh, uns fallen schon immer fünf Bibelstellen ein, die mir irgendjemanden sagen. Und meine Erfahrung ist, dass es nichts bringt, sondern, aber wenn ich die Gelegenheit habe, äh, Gottes Reich zu zeigen, dann sind Menschen angesprochen. Und dann beobacht, also wenn du den Impuls hast, mach sofort, setzt es um und dann beobacht, falls du es kannst, was für ein Segen daraus entsteht. Möglicherweise wirst du es nicht mitkriegen, was für den anderen für ein Segen entsteht, aber du wirst merken, was es mit dir macht. So, du kannst genau das Gleiche machen mit Zeit. Zeit Viele von uns gehen mit ihrer Zeit sehr äh, geplant um. Wenn du so jemand bist, dann ist diese Hausaufgabe für dich geeignet. Mach deinen Terminplaner auf und trag einen Termin ein. Sollt mindestens, sagen wir mal, drei, vier Wochen noch in der Zukunft liegen. Und wei diesen Termin Gott. Du sagst, das ist genau wie mit dem Geld, Herr, was an dem Termin stattfindet, weiß ich noch nicht. Aber du wirst mir offenbaren. Und ich, ich bitte dich, dass du mir den Mensch zeigst, den ich einlade oder den ich besuche. Oder es könnte auch sein, Jesus, dass du selber zu mir kommen möchtest. Auch spannend, oder? Da bin ich schon richtig gespannt auf eure Zeugnisse. Und dann halt Ausschau, für wen der Termin sein könnte. Vielleicht ist er ja tatsächlich einfach nur mit dir und Jesus. Ja, aus der Johannesbrief, glaube ich, steht das drin. Ich weiß nicht ganz genau, wo Jesus sagt: Ich klopfe an deine Tür und wenn du aufmachst, dann komme ich zu dir rein und möchte mit dir essen. Stelle ich mir richtig gut vor, ein bisschen so gedämpftes Licht, kleiner Tisch, Tischtuch drauf, zwei Tellerchen, Taste oder was weiß ich, Jesus und du, richtig gut. Aber vielleicht ist ja jemand anderes da und Jesus. Ja? Das finde ich total spannend, weil das wird es dann sehr konkret. Merkt ihr was, ich suche was und ich möchte euch was geben, was man wirklich anfassen kann, wo man wirklich hinterher sagen kann, ja. Das ist so ein Punkt, an dem das übernatürliche Reich Gottes tatsächlich in meinem Terminplan, in meinem Geldbeutel, in meiner Umgebung sichtbar geworden ist. Das muss es sein. Drunter machen wir es nicht, also ich nicht. Gut, ich hoffe, ich habe euch damit jetzt nicht überfordert, aber ein bisschen herausgefordert, das möchte ich schon gern tun. Und dann macht ihr das einfach zur Gewohnheit, ja. Vielleicht kannst du, vielleicht wird es mal so, dass du einfach jeden Monat sagst: Ja, ich habe da so drei, vier Geldscheine, die werden immer markiert. Und ich bin mir sicher, wenn du das machst, dann hast du an Weihnachten ein ganzes Bündel Zeugnisse zu geben. Und die kannst du uns dann hier sagen. Und dann werden wir alle total motiviert und freuen uns richtig darauf, mit Gott zu leben. Aber mach's es auch andersrum. Also, ich meine, du musst nicht, das Reich Gottes besteht nicht nur daraus, dass du was weggibst, okay? Er versorgt dich auch. Äh, geh doch mal in deine Garage und sag, hä, ich schaue mein Auto so an, 14 Jahre alt, ich bräuchte mal eins. Oder keine Ahnung, die Miete ist mir zu teuer, ich brauch, ich, du musst mir einfach, hä, du hast alles, ich brauche das Geld. Oder vielleicht zeigst du mir was anderes, einen anderen Wohnort. Hey, er möchte dich versorgen und ich glaube, wenn du diese Wunder siehst mit dem Geben, mit dem Geld weggeben oder mit dem Terminplan, dann wirst du Vertrauen lernen, dass er, dir, dass er auch dein Versorger ist. Wir müssen das sehen. Es gibt keine andere Chance, als dass wir das Übernatürliche sehen und, und weitergeben. So wird das Reich Gottes verbreitet. Ich gebe dir jetzt noch zwei Minuten. Wir singen danach ein Abschlusslied. Dann, gibt's noch, dann dürft ihr noch Geld geben, es gibt noch ein paar Ansagen, aber nimm dir einfach noch zwei Minuten, wo du jetzt den Heiligen Geist fragst: Herr, was war, was war der Punkt heute für mich? Was ist mein, mein Ding, das, du mir, das ich heute mitnehme? Vielleicht ist es mit den Hausaufgaben, vielleicht warst du auch angesprochen von den prophetischen Worten. Geh nicht leer, geh nicht leer raus, wäre schade.